0: Für mich ganz frisch im neuen Jahr, für die Zuhörer allerdings noch nicht, weil wir fleißig vorproduziert haben, haben wir heute gleich zu Beginn einen Special Guest und zwar Sarah Torcono. Ich hoffe, deinen Namen richtig, ja, ausgesprochen, richtig zu
1: ausgesprochen
0: zu haben. Ja. Du bist oder warst besser gesagt bei einer größeren Consulting-Firma als Branding Consultants angestellt. Ja, genau. Hast dort, wenn ich das richtig verstanden habe, viel gesehen, wie man es macht und auch wie man es nicht macht.
1: Ja, vor definitiv, ja.
0: Und bist heute selber selbstständig ja. als Coach für Core und
1: en Core and Brand, genau.
0: So, nämlich, ne? Da habe ich ja noch äh, offensichtlich Coaching im Intro äh, bedarf. Äh, wie ist das, äh, du beschäftigst dich quasi fulltime mit Personalentwicklung, äh, mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. und Positionierung und Co., was ja ein super spannendes Feld ist. Äh, warum ich auch dich unbedingt als Gast hier haben wollte, G Gästin. Äh, jetzt meine Frage, wo hört denn Persönlichkeitsentwicklung auf und wo fängt es an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage im Grunde, dass ich ähm, Personal Development und Personal Branding mache, weil ich feststelle, dass da eigentlich sehr viele Schnittstellen sind. Mhm. Ähm, Gibt
0: es deutsche äquivalente Wörter mhm.
1: dafür? Ja, Persönlichkeitsentwicklung äh, oder, oder äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung, eigene Weiterentwicklung würde ich sagen und persönliches Branding, Eigenmarke, eigenes Branding. Ja, das Personenbranding könnte man vielleicht mhm. auch sagen. Ja. Ich mich als Personenmarke auch zu positionieren. Ähm, aber dazu halt gehört halt eben dazu, dass ich auch weiß, wer ich wirklich bin und wofür ich wirklich stehe. Und ich habe einfach festgestellt, früher eben in meiner ähm, Angestelltenrolle, äh, wo, wo ich sehr viel Consulting gemacht habe für andere Unternehmen, dass ähm, das eben ein Problem ist. Also wenn viele Leute gar nicht so richtig wissen wer sie selbst sind und was sie selbst wollen und, und nicht innere Re Resilienz auch haben, dann ha waren noch sehr viele Ängste damit verbunden, sage ich mal, nach außen auszutreten, ja? sich selbst nach außen zu positionieren, ähm, vor allem im Internet, ja? vor allem auf, auf Social Media, sag ich mal. Und so kam mir dann eben... <lacht>
0: da sucht sich ja manchmal einer selbst noch, wie man live zugucken kann. Total,
1: total. Und ähm, im Grunde wunderbar, ja, weil keiner ist fertig und ich glaube, das ist die Frage, was du <lacht> irgendwie hast. manchmal ich mich fix ne? und
0: fertig, aber...
1: Ja, das ist eine andere Nummer, aber ich meine, weißt du, das, das, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, der Begriff Experte, ich finde den schwierig, weil das so klingt nach diesem, ich bin fertig gebildet, mhm. so, ich bin das, ja, und ich finde... Das können wir wohl sein, weil wir können eine gewisse Expertise haben, aber ich glaube, es ist wichtig und da fängt für mich Persönlichkeitsentwicklung eigentlich an, dass ich im Kopf weiterhin die lernende Person bin, dass ich mich selbst nie als fertig sehe, sondern dass ich selbst immer in dieser lernenden Haltung bin. Weil dann bin ich offen, dann bin ich agil, dann bin ich flexibel, dann kann ich Dinge so sehen, wie sie sind. Mhm. Wenn ich mich aber auf so eine ja, auf so ein, irgendwas festhalte, dann laufe ich Gefahr, sage ich mal, dass ich denke, boah, ich weiß ja alles. Ja, ich muss nichts dazu lernen. Ähm, und dann verschließe ich mich.
0: Aber das ist interessant, dass du es sagst. Ich habe gestern erst eine Geschichte gehört von einem 60-Jährigen, der noch mal in Therapie gegangen ist, um dann wirklich sein seine Selbst äh, deutlich zu optimieren, viel ja. offener und freundlicher zu sein. Wo ich dachte, krasses Alter, Also andere gehen an eine Rente und er, ja. und er in Therapie. Ähm, verrückt, wo alle Beteiligten in seiner Familie auch gesagt haben, dass das ein gutes Upgrade war. Also Er hat denen nichts gesagt und das erst im Nachhinein Geil. Äh, offen kundgetan. dachte ich, guck an, das ist also demnach nie zu spät.
1: Es ist nie zu spät und ich glaube, wahrscheinlich ist der Punkt, warum er es nicht erzählt hat, ist, dass er nicht Judgment wollte sozusagen von außen, ne? dass er nicht bewertet werden wollte, dass nicht jemand sagt, warum oh, machst du das jetzt? Weil die Gefahr ist im Grunde, und das habe ich auch selbst festgestellt, ähm, es gefällt nicht jedem, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Es gefällt manchen gar nicht, weil es für die sozusagen eine Bedrohung ist, deren Selbst. Ja? Wenn du anfängst, dich weiterzuentwickeln, Könnten sie das vielleicht auch, aber wollen es nicht? Also weißt, es kommen so diese, diese Fragen, es hält einen im Grunde einen Spiegel vorm Gesicht. Und manchen passt auch, wenn XY ähm, in dieser Rolle ist. ja, dass das, Da haben die irgendwelche Vorzüge von oder Vorteile von. Und ähm, gerade was Positionierung anging, habe ich auch festgestellt, dass sehr viele in sehr vielen Unternehmen... Ähm, auch eine Angst von Führungskräften und von, von Geschäftsführern war, dass die Leute sich halt zu sehr weiterentwickeln Boah, Was passiert, wenn die zu sehr autonom werden? Was passiert, wenn die zu sehr ähm, also zu viel Selbstvertrauen haben? Ja, hm. kann ich die dann dann halten? Wie kann ich die halten? Ja, und ich finde, das ist irgendwo die falsche Frage.
0: Mhm spannend zu hören. Ich habe das jetzt auch einmal selbst erlebt beim Arbeitgeber, wo man dann wirklich äh, diskreditiert wurde für, für Erfolge sozusagen, wenn ja. es dann nicht vergleichbar wurde. Äh, ich glaube, der Prinz von Mühlhausen wurde ich mal genannt meine Heimatstadt. Und heute im Nachhinein würde ich sagen... Das,
1: war das eine Beleidigung sozusagen? Ja, also,
0: in dem Moment habe ich schon verstanden, dass das eine Beleidigung war, die aber eigentlich ein riesen Kompliment ja, war. Äh, heute, ich glaube, aus seiner Sicht hätte ich gesagt, äh, du bringst ein riesen äh, Netzwerk und Reputation mit, daraus könnte man Geld verdienen, mhm. äh, was ich auch heute mache, by the way. Ja. Aber ähm, schade, dass das damals nicht erkannt wurde. Vor allem äh, schade für die damalige Führungskraft, die das unterschätzt hat, weil die hätte wahrscheinlich ordentlich mitverdienen können. Aber <lacht> macht ja nichts. Äh, jetzt bin ich hier. Und das ist ja genau der Punkt. Da, da.
1: steht aber Ego im Weg, weißt du? Und das mhm. ist genau das. Ähm, das ist eigentlich genau das, was, was, was man versucht, im Grunde mit Persönlichkeitsentwicklung auszumachen, immer mehr zu verstehen, wo steht mein Ego mir auch einfach im Weg? Ja, wo, wo möchte mein Ego mich klein halten, weil es dadurch geschützt wird? Ähm, und in dem Fall war es zum Beispiel... Dem, deiner Führungskraft, deiner alten Führungskraft wichtiger, das eigene Ego zu wahren, als wahre Innovation anzugehen. Und ich glaube, das ist häufig ein Problem, mhm. also dass das im Weg steht sozusagen.
0: Okay, das heißt, ich höre raus, wenn ich mich verändern möchte, gibt es durchaus Leute, die das äh, nicht so cool finden.
1: Mhm.
0: Ähm, wie ist das, also wem empfiehlst du, also was, was für Gründe gibt es denn, äh, um sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, also ich kann, ich kann ja mal als Beispiel mich mal nehmen, weil ähm, ich glaube, ich war eins dieser klassischen Personen, die dachte, äh, wobei ich war schon immer sehr reflektiert, aber ich hatte immer ein hohes ein Streben nach viel Anerkennung von außen, sag ich mal. Und ich wollte, ich wollte es schaffen. So. Ich wollte es schaffen. Ich wollte anderen Leuten irgendwo beweisen, so ungefähr, ich habe es geschafft, ich kann es. Mhm. Ähm, und ich habe in meinem, also ich war in meinem alten Unternehmen irgendwo in so einer Entrepreneursrolle. Ja, es wurde neu erstellt, diese diese Stelle, oder neu geschaffen. Und ich habe im Grunde ähm, etwas Neues also aufgebaut. Ja? Und auf einmal war ich nicht mehr in einem sicheren Bereich. Auf einmal war ich nicht mehr in einem Bereich, wo ich halt immer die Beste war, so ungefähr. Ähm, was ich halt vorher äh, in dem Unternehmen in einer anderen Rolle hatte, wo ich irgendwie dachte, so ja, irgendwie stand ich nicht über allen vom, vom Menschlichen her, aber ich war halt die ambitionierteste. Ich war die, die am meisten wollte. Und ähm, auf einmal war ich in einer Rolle, wo ja, ich wollte immer noch sehr, sehr viel, aber ich hatte nicht alle, also ich musste ich musste verstehen, dass ich nicht an einem Punkt war, wo ich schon alles kannte, wo, mhm. ich nicht, wo ich nicht alles wusste. Und dazu kam, dass sehr viele fremdbestimmte Unternehmensziele sozusagen auch da waren, hohe Umsatzziele, wo ich am Anfang dachte, klar, das erreiche ich locker, so ungefähr. Und währenddessen habe ich gemerkt, wow, ich leide darunter total, weil ich habe angefangen zu zweifeln. Also ich wurde... Ähm, ich war komplett also abhängig von, von externer Anerkennung, das heißt, wenn ich das nicht bekommen habe, weil es einfach auch manchmal schwierig war, ja, es, du weißt ja, wie es ist, wenn man was Neues aufbaut, das ist nicht immer einfach. Ähm,
0: ich hörte davon, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kannst du ein Buch von schreiben. Also es kam irgendwann zu dem Punkt, dass ich so selbstkritisch war mit mir selbst, ja, also Eigenschaften, die in einer anderen Rolle, im Grunde glaube ich, immer in, der sicheren, in einem sicheren Bereich. Ich, wenn mhm. ich mich in der Komfortzone aufgehalten hätte, glaube ich, hätte ich das nie angehen müssen. Aber weil ich mehr wollte, kam, wurde ich damit konfrontiert. Und ich habe darunter richtig doll gelitten, dass es bei mir bis zum Burnout gekommen ist. Und ich auch wirklich ähm, dann verlassen habe. Also ich musste echt einen Cut machen. Es war wirklich klassisch Burnout. Nicht mehr schlafen können. Nicht mehr irgendwie an was anderes denken können. Keinen Spaß mehr haben. Morgens von der Arbeit weinen. Also es war wirklich hardcore. Klingt krass. Ähm, und als ich, als ich diesen Job losgelassen habe, habe ich für mich selbst, habe ich mir selbst vorgenommen, dass ich bevor ich in eine Selbstständigkeit gehe oder überhaupt irgendwas anderes mache, dass ich mir halt eine Auszeit nehme und dass ich in dieser Auszeit mal wirklich drüber nachdenke, warum ich ausgebrannt bin. Weil ich wusste schon, dass das alles immer mit mir wohl auch zu tun hat. Mhm. Ja, also ich lasse das zu. Und warum ist es so? Und das heißt, ich glaube, dass wenn, wenn, wir, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone treten wollen und nur da kann halt Wachstum entstehen, ich glaube, dann werden wir automatisch mit unseren Schattenseiten konfrontiert. Und das heißt, in dem Moment ist es wahnsinnig hilfreich, wenn man im Grunde entweder jemand als Begleitung hat oder man hat Impulse, sage ich mal. Also dass, wenn man so eine Offenheit hat, wenn man so ein Mindset hat, dass man weiß, okay, ich kann diese Dinge ändern. Weil sonst ist es ein Kampf mit sich selbst und dann wird es anstrengend und dann macht es keinen Spaß und dann schaffst du vielleicht trotzdem deine Ziele, weil du es einfach durchziehst, ja aber sie machen keinen Spaß und der Weg ist eigentlich das Ziel. Das klingt kitschig, aber <lacht> im Grunde ist es das. Im Grunde ist es ja das, was wir dabei lernen, was so wertvoll ist und nicht die eigentliche das eigentlich Erreichen des Ziels, sondern der Weg dahin.
0: Mhm. Okay, ja, krass persönliche Geschichte, die zumindest erklärt, warum du dich mit dem Thema so gut auseinandergesetzt hast. Das ist ja sehr authentisch auf jeden Fall. Wie ist es, wenn Leute also jetzt vor Veränderung stehen, also zum Beispiel Lust haben auf Weiß Ich nicht, entweder sie wollen auch in die Selbstständigkeit gehen oder mhm. sie wollen das Unternehmen wechseln ja. oder äh, aufsteigen. Das beobachte ich ja auch, wenn gerade eine Fachkraft dann zur Führungskraft wird und ja. plötzlich ganz andere Aufgaben ja. hat. Also zum Beispiel Teamführung plötzlich ja. ein neues Ding ist. Ähm, wie ist das? Ähm, was, was gibst du ihnen so für praktische Tipps mit auf dem Weg? Oder was hat dir damals vielleicht auch geholfen?
1: Puh. Ähm, ohne Scheiß, Achtsamkeit. Also ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, da stand The busier you are, the more you should be meditating. Und es war im direkten, ähm, es ist natürlich im direkten, ja, es ist paradox im Grunde. Wenn du denkst, ab dem Moment, wo du irgendwie in was reinkommst, wo du dich unsicher fühlst oder wo du auch gestresst bist, wo du auf einmal vielleicht mehr, sage ich mal, ähm, anwesend sein musst oder mehr, äh, was du selber noch vorbereiten musst, glaube ich, gerätst du in so ein ja, einen Stresslevel. Ja? Also das, kann, das muss nicht nur ein Excess, es ist ein innerer Stress. Mhm. Und ich glaube, Immer noch den Kopf, den kühlen Kopf zu bewahren. Und das ist meiner Meinung nach das Schwierigste überhaupt, ja wenn du wirklich überfordert bist in dem Moment. Trotzdem irgendwie diese Achtsamkeit zu haben, zu verstehen, was gerade passiert. Also zu gucken, was sind das für Gefühle, die gerade in mir hochkommen? Warum fühle ich mich so? Und auch die ähm, nach Hilfe fragen zu können. Also im Außen dann nach Impulsen also nach Impulsen zu suchen aber die wahren Impulse sind in einem bei mir drin aber manchmal brauche ich vielleicht von außen jemanden der, der Fragen stellt oder so mhm. ich glaube wie
0: so ein Podcast zum Beispiel ja ja
1: im Grunde ja wenn ich überlege was habe ich in meiner Auszeit gemacht ich habe wahnsinnig viel gelesen ich habe wahnsinnig viel reflektiert aber auch und ähm, habe angefangen nachzudenken und ich glaube das ist so dieser Punkt so dieses Stehen bleiben, auch wenn es sich so anfühlt wie eigentlich muss ich weitermachen, eigentlich muss ich richtig Gas geben. Aber es ist, es ist kontraproduktiv, weil wir fühlen uns dann so, als würden wir produktiv sein, aber eigentlich ist, ist es nicht wirklich effizient in dem Moment, mhm. wenn, wenn so eine Überforderung hochkommt. Also ich würde wirklich von vornherein jedem raten, sich mit Achtsamkeit irgendwo auseinanderzusetzen.
0: Was hilft dir da so? Oder hast du da auch konkrete Sachen? Also sprich, ich weiß nicht, mit Freunden drüber reden, das wäre jetzt so ein ganz banales Ding, aber...
1: Ist definitiv. Ähm, da hat sich auch bei mir echt was verändert. Also ich habe echt gemerkt in meinem Freundeskreis oder meinem Bekanntenkreis, ähm, wen, wer ist für mich enger und wer nicht mhm. und wen musste ich auch loslassen, gerade in der Zeit. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe boah ich das ist einfach so ein Interessensfeld von mir und es ist aber trotzdem intim und es ist trotzdem persönlich und ich will nicht mit jedem darüber reden und es gab konkret Leute wo ich irgendwie dachte boah da komme ich gegen eine Wand so das ist für die gar nicht nachvollziehbar und warum mhm. sollte ich da meine Energie verschwenden ähm, und habe dann auch festgestellt wow okay diese Freundschaft bedeutet mir inzwischen einfach nicht mehr so viel als Bekanntschaften waren meistens sehr bekannte Freundschaften waren schon eigentlich sind gleich geblieben aber Bekanntschaften haben sich geändert mhm. das hat mir geholfen ohne Scheiß Meditieren hat definitiv geholfen, auch wenn ich am Anfang krass, krass Probleme hatte, muss ich schon ehrlich sagen. Ich konnte, ich habe mich ja, also ich habe versucht mich zu konzentrieren aufs Meditieren, dann wurde ich abgelenkt, dann habe ich mich fertig gemacht, weil ich mich nicht konzentrieren konnte und das ist ein Kreislauf. Und das heißt aber nicht, dass das Meditieren nicht funktioniert, sondern... Da war für mich auch sehr wichtig zu erkennen, wow, okay, wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Ja, also, ähm
0: Oh, das ist aber ein richtig gutes Thema, ja, weil das äh, ist ja bei manchen ganz offensichtlich, die selber anfangen, sich auch äh, laut sozusagen über sich selbst aufzuregen. Aber die innere Stimme, die ja wahrscheinlich deutlich häufiger vorkommt in der Praxis, ist ja wirklich so ein Ding, wo äh, man selten drüber nachdenkt. Ja.
1: Und das ist der Knackpunkt. Das war eins der wichtigsten. Also ich hatte von vornherein, ähm, es war mir, mir war klar, ähm, ich, ich brauche Unterstützung und ich habe mir auch, ich habe mir Coaches geholt. Mhm. Und ähm, eine hatte mir gesagt, weil ich meinte, ich habe das Gefühl, dass ich einfach scheißkritisch bin mit mir selbst. Ja. Also ich habe das echt, ich wusste es auch, weil es gab Projekte, wo die liefen nicht so und ich habe mich fertig gemacht. Ja, ich konnte nachts dann auch schon wieder nicht schlafen, ähm, damals noch, äh, weil ich mich halt die ganze Zeit fertig gemacht habe, weil es nicht gut lief. Der Kunde war nicht zufrieden, keiner war zufrieden. Es war furchtbar. Mhm. Ähm, und äh, dieser eine Coach, sie hatte mir gesagt: achte mal auf deine innere Richterin, schreib mal alles auf. Ja, und diese Übung war einfach heftig, weil ähm, ich echt gemerkt habe, wie scheiße wie scheiße ich gesprochen habe. So würde ich nicht, zu dir würde ich nie so sprechen, ja, zu niemand anders würde ich je so sprechen, aber wie ich es erlaubt habe, mit mir selbst zu sprechen, ähm, das war krass. Und ähm, ab dem Moment begann für mich wirklich ein, ein, eine Umgewöhnung, sage ich mal. Ja? Also, ich habe echt drauf geachtet, dass auf alles, auf jede kritische Stimme. Und wenn sie kam, habe ich einen Dialog mit mir geführt. Mhm. Also beispielsweise, es waren schon so kleine Sachen wie, also du gehst in den Raum und denkst, ja, was wollte ich denn hier eigentlich? Ja, bist du blöd? Kannst dich nicht mehr dran erinnern, so ungefähr. Und ey, dann, ich stoppe das und sage, nein, ich bin nicht blöd. Mhm. Ich habe was vergessen und es ist menschlich. Und es ist sau Energie auf Also das, das Du brauchst ja sehr viel Energie dafür, dass du halt immer, dass du in dem Moment nicht einfach drüber hinwegspringst, springst, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe mir das vorgenommen, weil das war für mich nicht okay, dass ich so mit mir gesprochen habe. Und ich wusste, dass da irgendwo der Kern war. Mhm. Ähm, und indem ich das echt verändert habe, habe ich wirklich eine Veränderung gemerkt. Also es war eine eine große Sache, würde ich mal sagen. Weil ich inzwischen viel, viel weniger so, so kritisch ähm, mit mir selbst rede. Und wenn mal sowas hochkommt dann, dann merke ich das und rede dagegen sozusagen. Aber auch nicht wie im Kampf, also ich mache mich da nicht fertig dafür, dass ich mich fertig gemacht habe, <lacht> sondern sage, okay, ich akzeptiere das. Ich, ich weiß, woher das kommt, dass ich verstehe, warum das aus meiner Vergangenheit so ist, aus meiner Kindheit, dass ich so mit mir selbst rede. Ähm, aber...
0: Du lässt es nicht mehr zu sozusagen. Genau. Mhm. Interessant, ja, ähm Harald Glückler hatte in einem Buch geschrieben, was ich zum Urlaub gelesen hatte, dass er den inneren Diktator nannte, erst äh, sozusagen Gut. durchsetzt, Oho. damit eben die ganzen Stimmen, die ja manchmal auch unterbewusst einfach so kommen, äh, keine Bedeutung haben. Ja? Er hat es zwar auch im positiven Kontext, also wenn du Ziele erreichen willst, dann lässt er den inneren Schweinehund sozusagen nicht sprechen, sondern <lacht> du stehst halt auch im Sieg, wenn du dir das gestern vorgenommen hast. Äh, das fand ich auch ein ganz interessantes Sinnbild dafür. Äh, ist aber ein Riesenthema, weil ich weiß nicht, ähm, also ich glaub, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaub, ich habe noch nie mich gefragt, wie ich mit mir selber rede. Ich habe es gerade versucht, während du. Ja. darüber sprichst du mal zu machen und? und ich stelle fest, dass ich da glaube ich weiß ich nicht so so ganz arrogant Mann bin, also wenn ich, ich bin nämlich heute in den Raum gegangen, ähm, zu unserer Mitarbeiterin, zu Katja und da sagt so, ich wollte etwas von dir das ist mir nicht eingefallen, dann dachte ich mir auch scheißegal und bin weiter ähm, deswegen äh, bin ich offensichtlich nicht kritisch zu mir, mhm. aber das ist ja schon mal schön zu hören, aber ich, mir fällen sofort zehn Leute ein, die von ja. denen ich behaupten würde dass sie womöglich kritisch mit sich reden ja. und das ist ja so ein Symptom, worüber ich mich nie bewusst Gedanken gemacht habe und das ist ja glaube ich das, was du ja auch sagst, die Bewusstmachung ist ja wahrscheinlich Punkt eins genau. und dann dagegen anzugehen sozusagen der, der nächste Schritt in der und ich, jetzt vermute ich ja nun mal dass der dritte Schritt ja dann ist, dass es hoffentlich irgendwann zum Automatismus im Positiven Richtig. wird, oder?
1: genau, es ist wie bei einer Gewohnheit, ne? also ähm, je mehr ich das mache, desto, öfter, desto einfacher wird es und deswegen ist es immer so dieses, im Business sagt man ja wohl, gibt ja irgendwo zwei Fronten, die immer sagen, ja, Business ist hart. Und dann gibt es die, die sagen, Business ist leicht. Und, und dann gibt es das, die, die sagen...
0: <lacht> auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Das ist auch sehr verwirrend manchmal, ja.
1: Ja, und auf jeden Fall dann... Wenn es ja, hart ist, ist es
0: nicht der richtige Weg. Ja, so ja. ungefähr.
1: Und ich habe letztens Mal irgendwann was gelesen, das fand ich echt gut, dann, da stand da so drin, ja, also ähm, es, es, es kommt auch immer drauf an, wie man hart definiert, ja. Also es gibt natürlich die, sagen, ja, keine Emotionen, nichts, es ist kein nicht nett, Business ist scheiße, so ungefähr. Ja, okay, Glaubenssatz. Ähm, aber ähm, natürlich sind Dinge neue Dinge zu starten oder neue Dinge zu machen mit einem Workshop oder mit einem Kundenprojekt, also irgendwie was Großes, was man noch nicht gemacht hat, natürlich macht es einem Angst. Und je häufiger man es macht, dann wird es leicht, so mhm. ungefähr. Ähm, aber
0: und auch langweilig übrigens, <lacht> habe ich festgestellt. So nach ja. 100 Image-Film, Image was, du dich dann, ja, what's next?
1: Ja. Und dann geht es darum, genau. Und deswegen ist es so, ja, lernen, also immer diese lernende Person bleiben, immer dieses, ja, was könnt was, was? Also was, was gibt es denn, was ich noch mehr machen kann? Was nicht heißt, dass man nicht zufrieden sein kann mit dem, was man hat, aber es geht quasi um dieses, was möchte man denn haben? Also man möchte ja eigentlich Erfahrungen sammeln, man möchte ja dieses ähm, immer, immer was Neues sozusagen entwickeln oder immer ein bisschen weiterkommen, was aber nicht, was, was aber nicht gleichgesetzt ist mit dieser Hustling-Kultur. Und das finde ich ganz, ganz wichtig dazu zu benennen. Aber ähm, ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. <lacht> und zwar mit leicht und schwer. Und jetzt äh, habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen.
0: Genau, im Business, was die Sprüche angeht. Ich dachte da gerade so an, äh, wenn, wenn du es liebst, ist es nicht schlimm und so. Das sind ja diese ja. Instagram-Sprüche, äh, sage ich mal. Ja,
1: ja, klar, aber es hat natürlich auch immer damit zu tun, wenn ich was Neues angehe oder wenn ich irgendwas mache, wo ich irgendwie das noch nie gemacht habe, dann werde ich Angst haben. Ja, und es geht darum, wie gehe ich mit dieser Angst um? Und es gibt eben Leute, und es ist schon mal richtig gut, wenn du zum Beispiel auf deine innere Stimme schon mal hörst und du merkst, wow, okay, es, ich, ich rede gar nicht scheiße mit mir selbst. Das ist super. Aber es gibt quasi diejenigen, die es tun. Und du hast ja auch gesagt, ja, die fahren da zehn Leute ein. Und es hat immer damit zu tun, wie sind wir selbst auch groß geworden. Mhm. Ja, es hat auch viel mit der Kindheit zu tun. Wie wird mit uns gesprochen? Es sind auch toxische Sachen vielleicht auch gewesen. Aber der Punkt ist quasi auch das, wenn ich was Schwieriges erlebt habe oder wenn ich irgendwo auch ein Trauma habe oder keine Ahnung, es kann trotzdem leicht werden. Es kann leicht sein, zu sich selbst nett zu sein und zu sich selbst also empathisch zu sein. Aber es ist Übungssache und das ist wie alles im Leben, dass es dann Übungssache wird. Und gerade bei so Sachen würde ich mal sagen, ist es ist schön, wenn es dann leicht ist und wenn es vielleicht langweilig ist, sozusagen. Weil ähm, das ist was, wo, was ich so für mich als Fundament sehe. So Ich möchte mit mir immer gut umgehen und das ist mein absolutes Ziel. Und ähm, ja. Großes schönes Thema, was ich gar
0: nicht vermutet hatte bei Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist ja sehr tief in der Persönlichkeit drin so gesehen. Ja. Ähm, macht das jetzt im Nachhinein auf jeden Fall Sinn. Ähm, hast du noch so ganz konkrete, ähm, ja, ich sag mal, andere, ich sage mal, Kriterien oder Punkte, wo du sagst, das ist genauso wichtig. Also, ich habe jetzt mhm. Weiterbildung rausgehört, okay, das, wie man selbst mit sich selbst umgeht. Ähm, dann ähm, ja, kein Fixed-Mindset, also im Sinne von
1: Oh ja immer die lernende Person bleiben im Kopf. Ja. Also dieses Fixed Mindset ist so ein bisschen, ähm, ist ja dieses Fixierte. Das heißt, da, da lege ich Wert auf Talente statt auf Erfahrungen sammeln. Also da geht es mir quasi eher darum, dass ich denke, oh, ich habe das. Also ich bin so schlau, deswegen kann ich das. Und wenn dann zum Beispiel was Größeres kommt, eine größere Herausforderung, dann habe ich vielleicht auch Angst, dass die dass ich es nicht schaffe und dass ich dann nicht mehr als Schlau gelte. ja Oder nicht mehr als Expertin in dem Bereich. Wenn ich so denke, wenn ich mich erwische, dass ich dass ich so in diesem Glaubenssatz so ein bisschen unterwegs bin, dann, dann zeigt das ein bisschen in dem Bereich, sage ich mal, ein fixiertes Mindset. Mhm. Und ähm, auch da...
0: Also sprichst so du Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht?
1: Äh, ja, de ja <lacht> definitiv. Äh, definitiv gehört das zum Bereich fixierten Mindset. Aber auch so dieses... Kennst du das Buch Carol, von Carol Dweck? Mindset? Nein. Absolute Empfehlung für jeden, der das jetzt äh, sich anhört und ich werde auch einen eigenen Impuls im, in meinem Podcast nochmal dazu machen. Ähm
0: der übrigens äh, by the way, Happiness and <lacht> Business heißt. Ja, äh, genau, danke.
1: <lacht> ja, ähm, ja, weil ich die Themen total spannend finde. Ähm, da geht es quasi drum, also die, die macht verschiedene Studien und Recherchen, ähm, vor allem auch im, im Sportbereich und mit Kindern. Und es geht irgendwie darum, dass, dass sie auch geguckt haben, okay, welche, was für ein Mindset haben, haben jeweils eine Gruppe von Kindern und haben dann auch geguckt, wie, wie gehen die mit Puzzeln um und ähm, allen wurde ein leichtes Puzzle erstmal gegeben, dann hat das jeder hinbekommen und dann ging es darum, dass es jetzt ein schwierigeres Puzzle geben wird, ja, und es gab die eine Gruppe, die gesagt hat, boah, cool, ja, voll die neue Herausforderung, da habe ich richtig Bock drauf, ähm, in, ja, Klammern, das wird Growth-Mindset-Gruppe Growth sein und es gab die andere Gruppe, die gesagt hat, Mmh, nö, ich würde lieber das gleiche Puzzle nochmal machen oder ein anderes auf der gleichen Sch Schwierigkeitsebene. Und dabei habe ich mich total ertappt, weil ich bei Spielen teilweise so frustriert werde, wenn es dann schwierig werde wird und so. Ne? Also, ähm, und gerne in diesem sicheren Bereich geblieben bin. Und da habe ich dann festgestellt, wow, okay, da habe ich echt noch, da habe ich irgendwo Angst. Also, da steckt immer eine Angst dahinter. Da steckt eine Angst vor einer Bewertung, da steckt eine Angst im Grunde, es hat immer mit Ego zu tun, alles hat mit Ego zu tun. Es steckt eine Angst drin, dass ich angegriffen werde, dass ich denke, oh, ich, ich, dann schaffe ich es aber nicht mehr und dann gelte ich nicht mehr als schlau dann habe ich das nicht mehr geschafft. Und ich glaube, das haben wir im Businessumfeld viel. Mhm. Ja, dass Leute sozusagen Angst haben, irgendwas Neues anzufangen. Also viel
0: Kindergarten, ja. Total.
1: <lacht> Im Grunde, ganz ehrlich, die ganzen, also wenn du irgendwie an toxische Chefs oder so denkst, ja ähm, oder äh, toxische Unternehmenskulturen, hundertprozentig Verletzungen aus der Kindheit. <lacht> ähm, es sind im Grunde Kinder, die sozusagen rumschreien, ja, Be beachte mich, ja, Sch lieb mich so ungefähr, ja, mhm. und die leben das jetzt aber auf eine andere Art und Weise aus und deswegen gehört das für mich absolut ins
0: Der Kindergarten Business. heißt jetzt nur Büro, aber ja, ich, <lacht> ich, ich ahne, was du meinst und äh, um es mal positiv zu formulieren, die äh, Regeln, die auf einer Freizeit, Kinderfreizeit äh, gelten, die gelten auch in einer guten Mitarbeiterführung. <lacht> <lacht> Schon, okay, oder? Ja, also, ja. Naja, es ist vom, vom Loben bis klare Strukturen, ja. Werteklarheit und so weiter. Das ich, stimmt. Ähm und auch
1: da ähm, ist aber was Interessantes, nämlich mh, so wie wir loben, ja, und so wie wir es auch gelernt haben zu loben und so wie zum Beispiel auch meine Mutter gelernt hat, ähm, mich als Kind zu loben, ist im Grunde ein bisschen kontraproduktiv, weil immer die Leistung gelobt wird. Ja, ach, das hast du aber gut gemacht. Mhm. Stattdessen wäre es besser, sozusagen das, den Effort zu zu, zu loben. Also den Versuch, egal wie es endet sozusagen. Also man kann schon, wenn es eine gute Leistung ist, wo auch eine Intention dahinter, also wo auch in Arbeit sozusagen reingesteckt wurde, ist das ein viel wertvoller Lob, als wenn das für die Person einfach nur so mega easy peasy war, weil dann war es anscheinend nicht eine große Herausforderung.
0: Mhm. Und das heißt mehr den Prozess loben als das Ergebnis.
1: Ja, richtig. Also beziehungsweise wenn, es wenn der Prozess zu einem tollen Ergebnis führt, dann noch also feiert das, ne, Wie <lacht> noch was, keine Ahnung. Aber ich meine, schon allein, weil was ist uns denn, was ist, ist uns denn lieb, wenn wir an, an, an Businessumfeld denken, dann wollen wir doch eigentlich, da wir reden ja immer davon, dass wir Innovation wollen, dass wir weiterkommen wollen. Aber wenn wir überlegen, wenn wir nur Leistung loben sozusagen, wenn das nur belohnt wird in einem Unternehmensumfeld, ja, dann bleiben doch alle in, ihren, in ihrer Komfortzone das, was sie gut können, dass sie da gute Ergebnisse sozusagen liefern. Und das ist auch wichtig. Die, die, sowas brauchst du auch. Aber für wahre Innovation brauchst du auch die, brauchst du auch die Leute, die sozusagen keine Angst die haben. Mhm. Ja, die ausbrechen. Ja, die was Mutiges angehen. Die nicht wissen, ob es funktioniert, aber auch wenn es nicht funktioniert, du hast im Prozess was gelernt. Ich meine, diese Erfahrung kannst du auf was anderes sozusagen münzen. Und so sind eigentlich alle großen innovativen Unternehmen ja irgendwo entstanden. Mhm. Dass sie es versucht haben, dass sie es angepasst haben. Das ist ein anderes Mindset, was dahinter steckt. Und das ist in Deutschland noch so ein bisschen schwieriger Ja, ist, äh, spannend
0: ist ja, spannend, weil wir ja gerade in der Kreativbranche bei Werbefilmen sind und da äh, ist es ja auch, Innovation ist ja, dafür wird man bezahlt, zumindest ja. als Regisseur zum Beispiel und äh, unsere Konzeptionsabteilung, da muss ich gerade dran denken, dass du äh, insofern völlig recht, dass die geilen Ideen entstehen aus Missverständnissen und ja. äh, die, die Offenheit, das auch auszusprechen und man ähm, ja, eben nicht sozusagen ja. Dienst nach Vorschrift macht, weil ja. Dienst nach Vorschrift haben schon äh, 10.000 Leute vor einem gemacht. <lacht> ähm, ja, super spannend. Ich habe äh, tatsächlich gar keine Frage mehr nach deinem äh, sehr persönlichen Input. Ähm, hast du noch eine Antwort? <lacht>
1: <lacht> habe ich noch was, was ich sagen möchte, meinst du? Ähm, also ich kann es eigentlich jedem nur raten, wenn man irgendwo merkt, dass man einen Wunsch hat, also wenn man, wenn man irgendwas angehen möchte und es, es hemmt einen nur die Angst Sozusagen dahin zu schauen. Also, ich meine auch nicht nur die Angst. Ja? Ich, Angst ist riesig und wichtig und ähm, das will uns was sagen. Aber ich finde, das darf nicht ignoriert werden. Es muss dann auch nicht reingesprungen werden, aber ich finde es wichtig, dann zu gucken, was steckt da wirklich hinter. Also was ist da der Kern? Wo kommt das her? Weil wenn ich verstehe, wo, es, wo wirklich der Kern ist, ja, und bei mir war da ganz deutlich in der Kindheit, und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen irgendwo in den frühen, frühen ähm, Jahren gewesen, dann kann, ich, dann kann ich auch wirklich Verständnis dafür entwickeln. Und dann kann ich anfangen, wirklich mit mir auch empathisch umzugehen und sagen, okay, ich verstehe, warum ich gerade so handle oder ich verstehe, warum das so schwer ist für mich. Und habe meine, meine Story sozusagen im Hinterkopf und kann mir selbst auch dafür sozusagen Bestätigung geben, weil jeder hat was anderes, was für ihn oder für sie schwer ist und was, was eine Herausforderung ist, was, was jemand irgendwie geschafft hat. Und deswegen ist auch der Erfolg für jeden eigentlich was ganz, ganz Individuelles. Für den einen ist es vielleicht eine Selbstständigkeit, für den anderen ist es... Ähm, überhaupt irgendwie, sag ich mal, ähm, einen Job zu halten, weil, weil das für den schwierig war, aus, aus verschiedenen Gründen. Und genau darum geht's. Was ist für mich, also wo habe ich wirklich mich überwunden? So Wo kann ich wirklich lernen? Wenn ich das schaffe, dann, dann ist das für mich Erfolg. Und egal, was sozusagen extern äh, über Erfolg gedacht wird. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das würde ich einfach jedem raten, da ähm, einfach diese Impulse bei sich zu suchen ähm, und zu überlegen, was ist mir denn wichtig? Wo habe ich denn Ängste und woran liegen die? Und kann ich die überwinden? Möchte ich die überwinden?
0: Als Fazit, wenn ich also in die Zukunft Erfolge feiern möchte, muss ich mal in die Vergangenheit schauen. Wenn die Ängste zu hm. groß sind dafür.
1: Ja, im Grunde, wenn ich, wenn ich, wirklich, wenn ich wirklich was möchte und dafür, dafür bin ich zum Beispiel der Selbstständigkeit sehr dankbar, weil es hält den Spiegel vom vor, Gesicht so ungefähr. Ähm Jedenfalls bei mir. Und man hat
0: auch genug Ängste generell. Also man, hat, genau, man hat genug Ängste
1: und deswegen guckst du hin. So. Deswegen geht es darum, okay, was, was ist es? Vertraue ich gerade nicht mehr genug? Es ist aber auch <lacht> tricky, oder? Auf der anderen
0: Seite, ich befinde mich gerade in der Phase, wo gerade sehr viel ähm, ich in der Komfortzone bin, weil man da ja. jahrelang ja daran ja. gearbeitet hat. Ja. Ne? Zum Beispiel finanzielles ja. Polster und ja. so weiter. Und es ist so bitter <lacht> und es ist auch ein echtes Luxusproblem, ist mir schon klar. Aber ehrlich gesagt, wenn es langweilig wird, ist auch doof. Also Total. zu wenig Angst ist auch scheiße. Es das wollte ich nur mal kurz so. sagen. so, nein, es
1: ist ja. mega so. und ich Deswegen, ich meine, deswegen, letztens hat auch jemand gesagt zu mir, Ziele erreichen, Umsatzziele erreichen ist unspektakulär. <lacht> Weil es eigentlich nicht darum geht, das zu erreichen. Es geht immer um den Weg und immer um die Erfahrung. Und wenn du irgendwann merkst, du bist in der Komfortzone, ist vielleicht Zeit mal zu überlegen, kann ich noch größer träumen? Was, was ist es denn, was ich noch erreichen möchte? Und wie kann ich das, wie kann ich peu a peu, Schritt für Schritt gucken, dass ich vielleicht immer mehr wieder mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raustrete?
0: Gutes ja. Stichwort. Dann machen wir jetzt mal einen schönen Feierabend hier. Und, äh, Ist schon länger geworden. Ne? Heiter, oh, wow. heiter weiter äh,
1: Ich danke dir vielmals und äh, bin gespannt,
0: wer mehr möchte äh, auf dem Podcast Happiness and Business.
1: Genau, oder auf LinkedIn, da könnt ihr euch auch gerne mit mir vernetzen. So,
0: die Frau mit dem spannenden Nachnamen. Vielen Dank. <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.